0: Bienvenue à
1: l'apéro avec Lovely et Roxanne. Partons un verre, n'est pas à l'aise.
0: Et bonne, bonne écoute. écoute. Aujourd'hui, on prend l'apéro entre nous pour vous parler du FOMO
1: en temps de pandémie. Pour ceux qui ne le savent pas, le FOMO est l'acronyme de la phrase Fear of Missing Out qui traduit de l'anglais signifie la peur de manquer quelque chose. Selon une source de Wikipédia, le syndrome FOMO est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une ville importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Ce terme est apparu en 2013, mais je vous dirais euh, qu'avec la pandémie en 2020, le FOMO est redevenu d'actualité à cause des festivals reportés, les événements culturels annulés, les graduations à distance et nos anniversaires qui n'ont pas été euh, célébrés comme on l'avait imaginé.
0: Ouais, donc on voulait vraiment prendre le temps de vous parler un peu de notre expérience avec le FOMO, de nous, comment qu'on l'a vécu, comment qu'on le vivait avant, comment qu'on le vit euh, depuis le début de la pandémie et un peu les choses qu'on a réalisées en lien avec tout ça et comment on voit les choses maintenant. Là, c'est sûr qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, même si on va parler de FOMO, d'événements ou de sorties en, entre amis qu'on a manqué. On est très consciente que le plus important, c'est qu'on est en santé puis que malheureusement, ça n'a pas été le cas pour tout le monde cette année. On le sait que c'est pas une année qui est facile, c'est très difficile mentalement et euh, émotionnellement, mais on tenait à vous dire qu'on
1: est de tout cœur avec vous. Oui, on vous aime. On vous aime. Fait que là, Rox, qu'est-ce qu'on boit? Ah, ouais. Toujours la question là, qui À chaque fois, on
0: est comme « qu'est-ce qu'on boit? <rire> » Moi, je suis fidèle à moi-même. Je le sais que je suis ben, ben poche parce que je dis toujours... C'est toujours, en fait, entre un ou l'autre, là. Mais aujourd'hui, j'ai opté pour un gin tonic. C'est
1: une bonne réponse. <rire> <rire> Fait que moi, fidèle à moi-même aussi, ben, je me suis fait un 7-up ouais. Non, c'est vraiment bon pour les gens qui aiment le pitié et hein, le sucré un petit peu. <rire> Maintenant que ce segment de Qu'est-ce qu'on boit est terminé, <rire> 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 revenons à nos moutons. <rire> Donc, nous, on voulait vous parler un peu de comment qu'on a vécu la pandémie, spécialement en lien avec le FOMO. Donc, commencer avec la, la pré-pandémie, dans le fond, euh, probablement comme la majeure partie des gens qui nous écoutent. J'ai accueilli l'année 2020 avec de grandes attentes en termes d'événements, festivals, souvenirs entre amis. Je veux dire, que vraiment, pour pas euh, culpabiliser ce festival-là, mais Kendrick Lamar allait venir c'était. Mm -hmm. puis Born a boy. Puis moi, j'étais comme, that's it, it.
0: Time, My dit. life
1: C'est ça, je suis comme Finally, Puis, je te jure, là, 2020, je voyais aucun pépin. Ça va être tellement lit! <rire> Finalement comme tout le monde, dans le fond, ça nous a vraiment rentré dedans. Je pense qu'aussi, juste avant même que ça nous rentre dedans, je me rappelle vraiment pas la dernière fois où j'ai vu autant de personnes être aussi optimistes face à la nouvelle année. Comme tout le monde était comme « 20, je renais! <rire> »« nouvelle personne, etc. » Puis finalement, on commence en mai 2020, puis bam! Tous nos plans, nos attentes sont réduits à zéro avec la, la venue de la pandémie. Puis moi, je vous dirais que sérieusement, ça m'a... Me... Ben, c'est sûr que tout le monde, là, ça m'a vraiment hit Ouais, tellement. Puis je me suis
0: dit que, tu on se disait toutes que 2019, ça avait été une année de merde. Puis on se disait toutes, 2020, ça va être mieux. Puis on se dit toujours un peu ça. On dirait, j'ai l'impression qu'après chaque année, on est comme, non, non, la prochaine, là, la prochaine, ça va être l'année de ma vie. <rire> well, <rire> On se reprendra pour 2020, guys! <rire> non, mais c'est fou le nombre de choses qu'on réalise, qu'on prenait pour acquis quand même là, avant la pandémie. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai rarement ressenti du FOMO, euh, juste parce que je suis quand même assez casanière, là, tu sais, mais aussi parce que je me disais toujours « Ben, si je perds quelque part, c'est parce que j'ai fait le choix de ne pas l'être. » faire, qui est très logique. C'est quand même logique, <rire> mais tu sais, c'est sûr là, que des fois, je ressentais un peu de FOMO, comme quand j'avais vu des photos de toi à ton chalet avec des amis, j'étais comme « Ah ouais, j'ai du FOMO! <rire> » J'ai fait ça, moi! J'ai fait ça sans moi, mais à part de ça, ça va bien quand même. Mais, <rire> justement, je prenais pour acquis que j'avais ce choix-là. Tu sais, je prenais mm. pour acquis que si j'étais pas à un événement, ben, c'est parce que j'ai fait le choix. Puis c'est fou comment on s'est rendu compte que, ben là, on s'est se fait enlever, ce choix-là.
1: Ouais. Puis on sait même pas c'est quand qu'on va le retrouver. Même si je le ressentais pas beaucoup, c'est quand même rough parce que là, t'as juste pas le choix. Exactement. Ben, c'est vraiment ça, là. le faux mot. Que Après ça, tu commences à te demander si t'aurais dû, j'aurais donc dû, <rire> j'aurais dû appeler le
0: vie et dire Hey! <rire> J'arrive <rire> tout de suite. <rire> c'est clair. Je me disais, pourquoi je peux aller finalement à tel événement? Parce que, cette année, je l'ai même pas le choix. Mais en même temps, ça n'a absolument rien de se dire ça. Parce que dans ce temps-là, j'avais mes raisons d'avoir dit non. Mais c'est fou comment ça joue dans la tête.
1: Ouais, tellement.
0: Les belles années pré-pandémie. C'est pas facile. <rire> c'est pas facile. <rire> depuis le début de la pandémie, on a vu plusieurs événements qui se transformaient aussi en événements virtuels. Puis là, tout d'un coup, on dirait qu'on a du faux mot parce qu'il y a des événements qui étaient pas normalement accessibles pour tout le monde parce que des fois, des événements, ben, qui sont plus loin de chez toi. Fait que, tu normalement, tu disais, ben, je pourrais pas y aller. Mais là, tout d'un coup, tu as du faux mot parce qu'il y a plein d'événements qui se donnent en ligne. Puis là, tu te dis, ben là, il faut que je participe à ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vu qu'on doit rester à la maison, ben, on a encore plus ce, ce sentiment-là parce qu'on se dit, ben, il faut vivre des choses parce que oui anyway, on est à la maison. Fait que tant qu'à rien vivre. Ben, je vais essayer d'aller faire plein de trucs en ligne parce que sinon, ben, je vais me trouver paresseux. Puis, on en a parlé dans un autre de nos épisodes, mais sinon, on trouve qu'on a mal réussi notre confinement. Mm. C'est c'est fou ce mindset-là que j'en si pas fait du pain ou que c'était si pas participé à une formation en ligne. Tout d'un coup, ton confinement, c'est de la merde.
1: Ouais, parce que <rire> c'est comme suite à se comparer, dans le fond, aux voisins.
0: Exact. Ouais. Exact, ce qui est pas une bonne chose, puis qui amène du faux dans un certain aspect, dans le fond, du faux mot. Puis ouais. ça, c'est sans compter qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux, fait que c'est facile de se comparer puis de vivre du fomo parce qu'on regarde les gens qui ont refait toute leur maison, qui ont parti trois entreprises, qui ont appris quatre nouvelles <rire> langues, qui est bien correct en passant, là. félicitations à tous ceux qui sont vraiment produits, pendant <rire> de pandémie, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Il y en a qui faut qu travaillent de 9 à 5 de la maison en même temps que gérer des, des très jeunes enfants qui sont pas nécessairement à la garderie. Donc, c'est pas la réalité de tous, mais là, parce qu'on voit tout ça en ligne, parce qu'on passe plus de temps en ligne vu qu'on est à la maison, ben, là, c'est comme si le FOMO s'était transformé. On est passé d'un FOMO qui est en lien avec des événements qu'on a manqué, des festivals, des sortes amis, des voyages. Les voyages. <rire> <rire> fait qu'on est passé de ça à un FOMO qui est en lien avec notre productivité par rapport à celle des autres qu'on voit en ligne. Puis ça, je trouve ça vraiment tough pour la santé mentale quand même parce que mm. c'est pas juste des événements que t'as choisi de pas être, c'est ta productivité c'est personnel à toi c ouais.
1: Personne n'aurait de juger par rapport à ça c'est tes choix à toi, tout le monde aurait respecté ça, comme si toi t'as pas envie de faire ton pain puis ton pain aux bananes, ben c'est correct ça fait pas de toi quelqu'un de moins productif dans la vie, t'sais. ben non c'est clair C'est fou parce que t'amènes vraiment un bon point que j'avais jamais vu le faux mot aussi de cet angle-là c'est sont peut-être en lien avec le fait que c'est pas mon genre exemple de ce que les gens font autour de moi, mais je me suis plus comparée en, en tant que moi avant la pandémie, puis moi maintenant, je t'avoue qu'au début, début de la pandémie, je me trouvais misérable. <rire> moi, j'avais l'espoir dans le tapis, j'étais comme, gars, il y a peut-être une pandémie dans le 3... Avant acheter un gars, ils vont ben finir par
0: trouver un vaccin. Et puis, là, je suis
1: allée voir ma famille, ma famille qui est très euh, vraie <rire> sur les faits. <rire> Ils m'ont juste dit « ça va prendre un an et demi, deux ans fille, avant, de avant de trouver un vaccin, fait tu peux oublier toutes tes activités cet été ». C'est là que ça m'a vraiment, vraiment hit, puis je me suis dit « mais garde au lieu d'espérer qu'un jour, un miracle arrive, j'ai pas le choix un peu de changer ma vision des choses, mais euh, je t'avoue que ça m'a vraiment fait quelque chose, parce que j'avais l'impression que je suis vraiment spéciale là-dessus, okay, mais je vois beaucoup mes années selon mon âge, ok <rire> ?» exemple, je me dis, bon, j'ai 27 ans, je sais qu'à 27 ans, je veux être comme ci, comme ça, ou je voudrais vivre ça, ça, ça. Donc, <rire> j'arrivais avec 27 ans, puis j'avais bien des attentes. J'étais comme, je sais que cette année-là, mon état d'esprit va être vraiment plus comme confiante, je vais encore plus faire d'activités sans avoir à attendre après personne. Puis toute mon année était vraiment cet été De tout chambouler ça, ça m'a vraiment fait quelque chose. Puis je me suis juste remise en question de « autre que le dehors, qui suis-moi? » à l'intérieur de, je, je te comprends comme qui, c'est quoi mon potentiel, mes habilités, euh, aussi ça m'a permis de voir vraiment mes défauts, puis d'être comme d'être mmh. face à face avec mes défauts, puis de faire comme aïe, comme comment je change ça? puis des fois ça peut faire peur parce que tu penses pas que nécessairement ce gros défaut là, puis finalement ça t'oblige à à devoir le changer parce que t'es pris avec. Je <rire> sais pas comment expliquer. Là. Ouais. Mais, fait que ça fait que Moi, j'ai commencé à me dire qu'au lieu de perdre mon temps, à juste me culpabiliser de ce que j'ai perdu à me dire que j'ai perdu une année, de plutôt revoir un peu. Euh... Réfléchis, en fait, à la façon de comment je pourrais consacrer mon temps. Même pour le podcast, j'avoue, j'ai aussi un um, faux mot. Ben, en plus, non, je, comme si c'était du passé, mais en fait, je l'ai encore ce faux mot-là. De me dire juste, ah, tu sais, on vient de lancer le projet pis tout, mais ça aurait été quoi, mettons, de vivre, vivre ce, ce, ce projet-là dès le début ensemble à 100%, tu sais, de l'enregistrer ensemble. Est-ce que, tu sais, des fois, je me dis « Ah, oh, les épisodes qu'on a sortis, est-ce que les gens se ressentent vraiment à notre vibe? Est-ce que notre vibe aurait été différent avant? » J'ai un « fear of missing out » parce que je me dis « Ah, oh, il me semble que s'il si n'y avait pas ça, il me semble que ça aurait été peut-être mieux. » Puis à chaque fois, quand je reçois les messages de, de nos auditeurs, ou juste comme je nous réécoute, puis je suis comme « Wow! » Finalement, j'ai aucune peur à avoir parce que c'est parfait comme ça. Ouais.
0: On réussit quand même à sentir, je pense, notre vibe, mais c'est sûr que c'est différent que si on enregistrait parce que dans le fond pour ceux qui faute depuis... Je pense qu'on a juste enregistré comme trois épisodes en personne, puis après ça, il y a eu le reconfinement total, ouais. donc tout le reste, c'est vraiment tout à distance. C'est ouais, sûr que vraiment. ce serait le fun de pouvoir
1: vivre ça ensemble. Mais Même avec les invités, j'étais contente, tout le monde a eu la chance de faire un enregistrement avec notre amie euh, Viviane, mais je, je savais que dans la liste d'invités qu'on a, il y a du monde qui nous inspire, il y a du monde qu'on veut mm -hmm. rencontrer. Parce que Même ça, j'étais comme « Ah, oh, ça en est-tu, es le fun de rencontrer ces personnes-là en vrai? » Vraiment, bien prendre le temps de de socialiser et d'apprendre à les connaître en vrai. Puis j'ai commencé à me dire « Mais là, euh, si ça dure longtemps, cette pandémie-là, on va tout manquer ça. » Mais je pense qu'il faut voir le positif dans ça plutôt que le négatif. Je suis contente qu'on on le, le vit tout de suite, ce, cette espèce de pandémie-là, parce qu'après, quand ça va être terminé, si un jour, j'espère, ça, ça mmh. se termine, ben ouais wow, on va être plus que préparé puis plus que reconnaissants, je pense de ce qu'on vit en ce moment ouais non vraiment puis as
0: amené un bon point tantôt de, de se poser la question ben en fait que ça nous a obligés à se poser la question je suis qui moi sans toutes les activités que je fais sans tous les événements que je mets puis cette vie là que je monte sur les réseaux sociaux ou quoi que ça mais ok mais moi je suis qui quand je suis toute seule avec moi-même chez moi ouais. tu sais qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que j'aime faire moi-même c'est quoi mes passe-temps euh c'est sûr qu'il y a plein il y a énormément de points négatifs là, à toute cette pandémie là mais si on peut essayer de retrouver des points un petit peu plus positifs ben ça c'en est un c'est de se recentrer un petit peu sur soi-même et non et moins sur des choses qui sont un petit peu plus superficielles tu qu'on prenait vraiment pour acquis comme j'ai mentionné tantôt moi j'ai jamais tant ressenti de fond que ça, à part pour les voyages là parce que les voyages c'est vraiment ma passion puis je me demande tout le temps pourquoi je pas en voyage mais anyway <rire> « Mais voyons, pourquoi je ne suis pas en voyage? »« Qu'est-ce oui? que tu ici? <rire> <mon coudeau? rire> »« Tu Tu le sais, je pense qu'on en a parlé vraiment souvent, puis tu m'as vu dans des, dans des festivals. J'aime la musique, j'aime l'ambiance, mais j'aime pas les bêtes foules.
1: <rire> les bêtes full, c'est sa phobie.
0: Non, non. J'aime vraiment pas ça. Autant que j'aime aller à Chiaga, autant que j'aime aller à l'Égloufest que je suis allée la première fois. cette euh, pas... année C'est oui! Mais, au fond de moi, je pense que j'aime plus l'idée que le moment... Pré quand je vis le moment présent, d'être comme coincée dans une foule. Mais bon... Fait à cause de tout ça, ça fait que je ressens pas tant de faux FOMO si je suis pas, parce que je me dis, ben oui, j'aurais aimé ça, mais comme, au fond de moi, je sais que je suis casanière pis que j'aime pas vraiment les foules. Ça mm -hmm. me rend anxieuse, en fait, c'est pas, pas que j'aime pas ça me faire pousser pis me faire rentrer un coup dans le dos, là, c'est ben juste J'adore que... ça,
1: c'est sa passion, là, si elle pouvait, elle vivrait tous les jours.
0: <rire> j'aime vraiment ça, là, mais <rire> non, c'est que je fais vraiment de l'anxiété, en fait, dans des grandes foules. Bref, anyway, puis depuis le début de la pandémie, là, tout d'un coup, je commence à ressentir du faux mot pour des choses que ça m'aurait même pas tant intéressé à la base. Mm. Tu sais, c'est comme si là, c'est rendu interdit. Fait que, là, ça rend mon faux mot plus fort que jamais pis ça le rend plus fort que l'événement en tant que tel ou que la chose que je manque en tant que tel, ce qui est quand même assez fucked up quand tu y penses parce que c'est dur pour la santé mentale puis dans ce temps-là ben je me pose juste la question c'est mais est-ce que c'est vraiment important comme est-ce que do I really care parce que tu sais souvent je me rends compte que non que oui je suis triste d'avoir manqué telle ou telle affaire mais est-ce que
1: c'était vraiment un événement que je serais allé? je sais pas ouais mais tu poses des bonnes questions mais en même temps tu viens de me dire euh, je suis triste d'avoir manqué ça mais je me demande si c'est une peur plus en lien avec un fomo plus parce que tu dis, genre, « Ah, est-ce que je serais capable de le faire? » Puis j'ai peur de pas tester ça, genre tester mes capacités de faire un pain, ou c'est plus juste parce que c'est le voisin qui en a fait un, puis tout le monde en parle, « Ah, oh, j'ai fait un pain! » Puis là, toi, tu t'auras pas dit, « Ouais, moi aussi, en pandémie, j'ai fait un pain! » tu là, as peur de manquer cette occasion-là, de sentir que tu fais partie de quelque chose. Ouais. -tu de dans 20 ans, pouvoir dire, « Ouais, j'avais fait un pain! »« Ah, moi aussi, j'ai fait un pain! <rire> »« <'est> Mon capote!
0: <rire> » C'est clair que genre, dans 20 ans, on va tous se dire, ouais, t'en as-tu fait un, toi, pis moi, j'en ai fait un aux herbes, j'en ai même fait un aux bananes. <rire> non! <rire> non, oui! Mais c'est sûr que je pense qu'en ce moment, on cherche tout un certain sentiment d'appartenance à quelque chose, que ce soit faire du pain, ou que ce soit faire une formation, ou apprendre, tu même juste écouter une série Netflix, là, la binge watcher, parce que, on n'a aucun sentiment d'appartenance dans un groupe d'amis ou, ou ou autre parce qu'on peut pas le vivre en ce moment c'est oui on le vit à la distance mais c'est pas pareil que d'être dans, dans avec ta gang d'amis dans un souper puis de faire du fun là. fait ouais tu sais je pense que ce sentiment d'appartenance là que c'est sûr qu'on essaye toutes d'avoir puis quand que là ben tu te rends compte que comment je pourrais dire ça que tu faut que t'appartiens à aucun de ces groupes là mais que tu vis pas ces expériences là ben là ça ça amène du mot, parce que tu penses que tu miss out on something
1: ouais ah facile. J'ai eu plusieurs « fears of missing out ». Ma, ma belle-sœur, elle, elle a eu un enfant, puis même si j'habite très loin de, me, de mon, mon grand-frère et tout, malgré ça, je sais qu'il y a certains moments, certains événements, c'est je vais voir mon neveu, puis euh, dans les soupers de famille et tout, puis de voir grandir un peu, tu ton neveu, c'est le fun, puis mm -hmm. à un moment donné, avant que les rassemblements étaient interdits, je l'avais vu, mais ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vu, là. Puis, il marchait commencer à parler oh. ben parler un petit peu le genre pas ouais. maman. puis c'est là que j'ai eu un faux mot par rapport à mon petit neveu parce que je me suis juste dit dans la prochaine fois que je vais le voir il va -tu commencer à me parler <rire> genre trop relax puis est-ce qu'il va me reconnaître j'ai commencé à me demander si je vais pas manquer bien des choses par rapport à son développement tu sais juste de le voir grandir puis je vais jamais pouvoir me dire que j'ai vu son évolution mais aussi ma famille tu sais j'ai un faux mot aussi pour ma famille euh, mmh. on voulait faire une grande fête pour euh, mon frère, mon père, etc. Puis plus ça allait avec les règles euh, du gouvernement, plus on sentait qu'on allait devoir Annuler l'espèce de fête familiale qu'on voulait faire. Puis, je me suis juste dit, mon Dieu, une fête, ça arrive une fois. C'est comme une fois que tu mettons, tu as 65 ans, ben, tu n'auras pas 65 ans l'année prochaine. Fait pour moi, j'étais genre, c'est perdu, on ne pourra jamais fêter cette fête-là. là, j'ai commencé même à me dire, mais le 66, ça ne se fête pas, c'est pas comme 65.
0: Ouais, c'est moins comme un milestone important, donc.
1: C'est ça. Fait que là, j'ai commencé aussi à avoir un fear of missing out, de célébrer quelqu'un que j'apprécie, puis de le montrer à une année importante pour eux, non pas vraiment, là, mais plutôt comme selon la société, t on est comme 65, ouais. 70, 80. Ouais. Fait que genre, on dirait que comme, c'est dommage parce que je voulais tellement donner une fête pour mon père exemple mais malheureusement je pourrais pas cette année là à cause mm -hmm. de ça j'en ai j'en ai eu vraiment beaucoup de faux mots pour vrai mais j'ai remarqué ça je peux déjà euh, me comparer parce que je connais mes forces et mes faiblesses mais j'ai vraiment constaté ben, plus qu'on en parle là, je réalise vraiment que c'est c'est vraiment le côté social qui m'a vraiment fait donner du faux mot tu sais ça m'a obligé on dirait le faux mot mais le faux le confinement à me regarder plus mais ça m'a pas ça a pas ça a plus été comme une obligation de comme bon ok fait que... <rire> Mais, plus c'est plus, genre, <rire> côté social, événement, tu sais, je suis habituée de tout le temps être dehors, fait que c'est vraiment ça moi qui m'a fait quelque chose. You, on l'a mentionné
0: 20 et maintes fois, là, mais c'est sûr que moi, ben, cette année, c'était l'année de mon mariage, de ma lune de miel, de, tu sais, des beaux voyages, des beaux projets, là, c'est sûr que des choses pire que ça, mais bon, on en, on en a parlé dans le premier épisode, tout a été reporté à l'année prochaine, mais, tu sais, c'est sûr qu'il y avait « Fear of missing out », de, ben, tu sais, on manque, je manque tout ça, tu sais, le c'est une chose de ne pas pouvoir célébrer avec toutes les gens que t'aimes. Même s'il si est reporté l'année prochaine, je sais pas si ça va réellement pouvoir arriver. puis Je ne sais même pas si toutes les gens vont pouvoir être là. C'est quand même difficile mentalement. C'est sûr qu'à moi, comme j'ai dit tantôt, ma passion, c'est vraiment les voyages. Puis de me dire il y a tellement de choses à voir dans le monde. Puis de me dire que je perds une année <rire> à voir des choses. Perso, je trouve ça vraiment difficile. Parce que pour moi, c'est vraiment important. Puis c'est sûr que de mon côté aussi euh, dans ma belle-sœur a un, un, garçon vraiment trop cute. Tu sais, là, je l'ai pas vu, ça fait un an. puis c'est sûr, il grandit tellement vite à cet âge-là. Tu sais, il y a, a quatre ans. Fait il grandit vite. Tu sais, comme te dit, ben, il y a toujours la peur un peu que, mais c'est sûr qu'il va pas me reconnaître. Ou tu sais, c'est sûr qu'il sera pas à l'aise avec moi autant qu'il l'a été avant parce qu'on le voyait un peu plus mm -hmm. souvent. Donc, euh, tu sais, c'est sûr que ça, c'est plate. C'est plate pour mon chum aussi parce que c'est son neveu, tu sais. Donc, euh... puis là, on parle de jeunes enfants, mais la même chose pour ceux qui ont des grands-parents qui peuvent pas voir et tout, donc ouais. euh,
1: c'est pas facile. Ouais, effectivement. Je sais pas toi, après ça, comment tu fais pour un peu de juste comme accepter, de toute façon, sais, on peut rien faire pour contrer ça, genre? On peut rien faire, on est tous dans le même bateau. Ouais. Puis, tu sais, au final,
0: J'espère juste que les gens ils vont ils ont appris ou du moins qu'ils vont apprendre parce que bon c'est sûr que là la pandémie est loin d'être terminée encore il y a des bonnes nouvelles avec les vaccins et tout mais on sait pas encore combien de temps qu'on va être confiné. J'espère que les gens ils vont ils vont apprendre à se focaliser sur ce qu'ils vivent comme expérience à la maison à la place de penser à juste qu'est-ce qu'on rate parce que de toute façon comme on a dit on est tous dans le même bateau, c'est facile de juste voir les nouvelles négatives aux nouvelles puis de juste penser à qu'est-ce qu'on manque mais comme il y a plein de choses probablement que tu fais chez toi qui sont le fun puis que même si c'est juste de relaxer mais mon dieu, profiter en relaxer, c'est quand dans le monde normal sans pandémie qu'on pouvait relaxer à ce point-là, tu sais, puis autant prendre du temps mm. pour nous. Fait fait, ça c'est quand même un côté positif, je pense. Puis juste de changer la question de qu'est-ce que j'ai raté à mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même Tu sais, exactement comme tu disais tantôt. Je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut ressortir de tout ça, puis en profiter pour perfectionner ces moments de self-care. <rire> On en a parlé dans le passé, mais c'est tellement important d'avoir des rituels de moment où on est bien avec soi-même, que ce soit de prendre un bain ou de lire un livre. Fait que, tu de, de prendre le temps de voir, justement, qu'est-ce qui te donne ce plaisir-là, puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi pour te déstresser. Je pense que c'est une des choses importantes aussi qu'on peut ressortir. Perso, à la place de penser aux événements manqués puis aux voyages que j'ai pu faire cette année, ben, j'essaie de le voir positivement, puis de me dire, ben, tu sais quoi, ça me permet d'économiser encore plus parce qu'anyway, je peux pas dépenser dans aucune sortie, à dans des restaurants puis ben dans des restaurants des livraisons puis ça, 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 ça me permet d'économiser encore plus pour ces projets là puis que quand je vais les vivre ben ça va juste être encore mieux
1: ouais bon point de côté euh, surtout finance euh, ce ça au début moi aussi genre euh, <rire> je pense pour un peu pas noyer ma peine là ça va vraiment loin <rire> mais pour un peu me consoler du fait que je, je vis ben il y a aucune activité moi j'aime bien les bains de fouls j'aime ça sentir que je, je vis quelque chose avec une grosse gang et tout fait sentir, on dirait que j'ai que manqué quelque chose, je me disais, ben console-toi dans, dans la nourriture parce que c'est un peu la seule chose que tu peux faire ou, tu sais, des fois, un peu euh, te rassembler avec tes amis dans un parc, mais même là, pas pareil. Fait que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> Uber Eats, genre, j'ai un petit peu abusé. Fait que côté finance, je t'avoue que moi, ça m'a vraiment frappé parce que même si je sortais moins, j'abusais beaucoup sur manger dehors, manger dehors, mm -hmm. mais rendu, un, maintenant, après euh, des mois être dans la pandémie, on en est tu commences à manquer aussi de, des restaurations. Fait que ça le fait que j'ai un peu renoué avec ma volonté un peu de cuisiner, mm -hmm. euh, d'essayer des nouvelles recettes aussi parce que souvent quand tu as le même horaire dans la même dans la semaine, on en est tu finis aussi par te faire une routine, mm -hmm. des trucs que tu manges, puis tout. Fait qu on dirait que maintenant le fait que j'ai plus de temps parce que je, je sors moins dehors, j'ai comme commencé à m'intéresser à vouloir faire d'autres recettes, etc. C'est vraiment cool. Aussi, côté euh, procrastination, ça, c'est un de mes défauts. Le fait que je peux rien faire dehors, tu n'as pas le choix d'être ben, je peux pas vraiment procrastiner ce que je suis supposée de faire parce que j'ai rien que ça. C'est ce qui fait que, que j'ai vraiment pu avancer sur plein d'autres choses, comment j'avais commencé euh, les études, moi, en août dernier. Donc... Euh, ça m'a comme obligé un peu à focaliser sur mes études puis à vraiment faire ce que j'ai à faire là-dessus. Ce qui était une de mes peurs, en fait, sachant que mon, mon style de vie, c'est quand même de souvent socialiser. J'avais peur de ne pas savoir quand dire non aux gens pour me consacrer à mes études. Fait que c'est sûr qu'en même temps, la pandémie, moi, je l'ai vue d'un côté positif. on me dire, ben ça m'oblige à être un peu disciplinée puis à devoir faire ce que j'ai à faire. Puis, il y a aussi une chose que j'ai toujours voulu faire, c'est de prendre soin de mes cheveux. Mm -hmm. je sais que mes cheveux, pour moi, c'est le, le plus gros struggle de toute ma vie, OK? <rire> <rire> puis... Je suis en train de me dire, coudonc, m'as-tu par trouver une coupe de cheveux ou quelque chose qui fait que je vais pouvoir rester naturelle mm -hmm. que j'arrive pas à avoir à mettre beaucoup d'entretien là-dessus. Puis, vivement, le confinement, pour m'avoir obligée à me questionner sur ça à faire des recherches puis j'ai finalement trouvé euh, la méthode de mini lux ok donc c'est des c'est comme des c'est comme des dreadlocks mais minuscules mm -hmm. que j'ai en faisant des recherches j'ai vu que je pouvais moi-même refaire ou euh, prendre soin en fait de mes lux c'est vraiment long à faire ça a pris quatre jours le faire oh. mais je l'avais ces quatre jours là parce que tout est annulé, les restaurants sont fermés, on ne peut pas voir nos amis. S'il y avait pas eu de pandémie, je pense pas que j'aurais fait mes looks. Par rapport à ça, je suis vraiment contente parce que là, des mois plus tard, mes cheveux allongent. Ça toujours été un rêve depuis que je suis toute petite ouais. d'avoir mes cheveux naturels longs. Puis côté finances, ben au début, ça ne frappait pas. Mais <rire> maintenant, on arrive à une nouvelle année et tout, puis je réalise que comme, après avoir un peu niaisé là-dessus, ben j'ai un autre regard par rapport aux finances. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est pas important Sur quoi je devrais vraiment dépenser aussi tu sais, je pense qu'il y a une vague de acheter dont local, d'arrêter tu sais, ah, oui. d'acheter des trucs euh, qui sont du fast fashion, ces choses-là. Fait que je suis vraiment contente parce que ça m'a obligée un peu à m'asseoir avec mes valeurs côté achat, à faire comme qu'est-ce que tu veux faire. payer un peu plus cher, m'encourager du monde d'ici ou tu veux juste acheter des trucs qui t'offrent pas. par ben, ben, ça, tu vas être genre, oh, j'ai trop de linge Tu as l'impression que t'es jamais satisfaite. Fait que genre, j'ai vraiment changé un peu ma vision là-dessus. Puis étonnamment, je suis plus autant intéressée à acheter, même que ça cœur de me dire « Ah, il va falloir <rire> Je suis contente parce que j'ai l'impression que j'ai renoué un peu ma mentalité face à l'argent, puis reconnaître la valeur des choses. Oui, puis l'aspect local, c'est tellement vrai.
0: Ça a toujours été une de mes valeurs, tu d'acheter local, parce que je pense que ça devrait vraiment être une valeur de tout le monde, d'encourager l'industrie ouais. locale. Mais on dirait que puis c'est bien honnêtement, puis j'en suis pas fière, tu sais, je prenais jamais le temps de faire des recherches sur des entreprises locales qui pourraient m'offrir un produit encore mieux, tu sais, en termes de qualité que ce que je pourrais trouver rapidement sur Amazon, puis le fait d'avoir le temps, je me suis désabonnée de plein de trucs sur Instagram, que c'était justement, là, des compagnies fast fashion qui sont bien cute sur Instagram, mais que c'est toutes des affaires faites dans des usines en Chine avec des conditions humaines absolument dégueulasses, je dis la Chine, mais je veux dire, on comprend que c'est des usines n'importe où dans le monde où euh, les conditions humaines sont pas respectées, ou c'est des enfants qui travaillent. Donc, je me suis abonnée de plein de ce genre de compagnies-là. Puis à la place, j'ai commencé à suivre plein de compagnies québécoises. Puis comme mes cadeaux de Noël, il y en a plein que j'ai vraiment acheté local. Donc, je pense que oui, ça, ça a vraiment éveillé les gens sur l'importance euh, d'encourager les belles entreprises ici là. Il y en a tellement, honnêtement. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, un autre point aussi, c'est que je trouve qu'avant la pandémie, on pouvait avoir du FOMO même quand on était déjà en train de vivre une expérience le fun, juste parce qu'il y avait tellement d'alternatives. Tu sais, tu pouvais être dans un souper avec un ami, puis te dire « oh mais il y avait aussi tel événement qui avait de l'air vraiment le fun ». Fait que là, comme soit, tu écourtais ton souper avec ton ami alors que tu vivais un moment super le fun pour aller dans un autre événement parce que tu voulais absolument pas miss out, genre, sur l'autre événement. Ouais. Ou tu pensais toute la soirée à ça, puis après ça, tu t'en voulais quand tu regardais les photos Facebook et Instagram. Ça nous empêchait vraiment de vivre dans le moment présent. Je pense, ou du moins j'espère, que cette mentalité-là va changer, puis que on va pouvoir se retrouver en gros groupe d'amis, puis aller à des, des peut-être plus petits événements, mais qui sont tout, tout autant le fun que des festivals comme un Chiaga, puis qu'on va pouvoir aller dans des bars et tout, Ben j'espère qu'on va juste apprendre à être satisfait de ce ouais. moment-là, puis de ce qu'on vit, puis de rien prendre pour acquis, parce que le moment que tu vis en ce moment-là, peut-être que tu dis ah ouais, mais il y avait tel autre événement qui avait de l'air le fun, oh, mais prends pas pour acquis que, que dans tous les moments de la vie, tu aurais pu voir cette personne-là. En ce moment, mm -hmm. on peut pas les voir ces personnes-là, puis il y a probablement des moments, justement, où tu dis que tu as moins apprécié une soirée avec une
1: personne que tu aimes juste parce que tu pensais à quelque chose d'autre. Exactement, je pense que ça va nous faire réaliser la chance qu'on a, en fait, de, de pouvoir sortir, de pouvoir s'asseoir dans un restaurant, prendre le temps de manger euh, un bon repas en compagnie de quelqu'un qui est cher à tes yeux. Ça me fait juste vraiment réaliser à quel point on est chanceux. Puis même là, on vit la pandémie au Québec. Je veux dire, euh, notre province n'est pas parfaite. Tu comprends? On est, on est quand oui. même très joyeux Je euh, crois très joyeux <rire> D'avoir un toit sous notre, notre tête. Tu comprends? Il y a du monde en ce moment qui vive la pandémie, mais qui manque de nourriture, qui ont faim, qui ont pas de ressources. Je pense qu'on devrait, comme dans toutes choses, vraiment plus qu'elle ait son énergie sur le, le pouce la reconnaissance. ouais tellement. C'est vrai que comme il n'y a aucune place dans le monde
0: qui est parfaite, mais on l'a quand même plus facile que dans certains pays où est-ce qu'ils vivent la pandémie présentement. Je dis pas que tout le monde ici a une pandémie facile, là, vraiment pas, mais euh, ça reste que, tu sais, on a un toit, toit en-dessus de nos têtes. Là. Puis je suis contente aussi parce qu'il y a comme une mode qu'au début de la pandémie, il y avait un peu moins, mais plus... Tu sais, là, ça fait tellement des mois qu'on est en pandémie que on commence à avoir beaucoup plus de gens euh, sur Instagram, que ce soit des influenceurs ou non, là, qui posent des photos ou des stories de eux vraiment dans un moment de vulnérabilité, en fait, par rapport à la pandémie, tu sais, qu'ils ils vont pousser des choses comme, voire, sont pas productifs, qui écoutent une série Netflix au lieu de que montrer les highlights de leur pandémie puis que montrer les moments où ils sont productifs. Je pense que de montrer cette vulnérabilité-là, ça normalise beaucoup, en fait, les différentes émotions qu'on peut vivre en confinement parce que c'est pas vrai que t'es toujours positif que que t'es toujours productif en confinement. C'est correct de montrer, pense, en fait, je pense que c'est excellent de montrer les deux parties, euh, que ce soit négatif ou non. C'est ça, je pense que c'est important de normaliser ça pour que les gens sachent que c'est pas incorrect là, de pas bien aller une journée. Là. Tu sais, quand il y a une journée que peut-être que c'est la fête de quelqu'un que t'aimes ou peut-être que t'étais censé oui, avoir un événement cette journée-là que finalement t'a manqué, ben, c'est correct de pas bien aller. C'est correct de ouais. le montrer sur les réseaux sociaux puis de voir que t'es pas toute seule là-dedans. Là.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui nous relie puis qui nous fait réaliser que, on est comme on n'est pas les seuls. Comme tu l'as bien dit, il faut vraiment vivre ces émotions. Il faut arrêter de vouloir toujours monter, juste. sais positif. Des fois, ça va mal, puis c'est bien correct, puis c'est normal. Il faut en parler. Je pense aussi, peut-être que c'est, ça l'a amené aussi un peu ça, je sais pas pour toi, Rox, mais aussi d'avoir pas le choix de, de parler des trucs qui vont nous faire de la peine ou mm -hmm. des, des choses qu'on aime pas. Faire face, en fait, à nos, à, à nos peines, parce que t'es comme tout le temps dans cette énergie-là. Ouais. pour aller de l'avant, t'as juste ton temps consacré à toi-même puis tes activités, t'as pas le choix vraiment de, de parler des choses qui sont peut-être plus malaisées que avais laissées de côté parce que justement, t'avais d'autres choses à faire dans ta journée. Fait que ça aussi, je pense que peut-être pas été facile, mais ça a valu la peine de s'asseoir ouais. ouais. pis de régler des petits trucs de nos vies.
0: Là. Ouais, t'as rien pour te distraire, en fait, de tes sentiments que normalement, des, des émotions un peu plus négatives que tu aurais pu vivre en temps normal, mais là, t'as rien pour te distraire de ces émotions-là. On, on peut le voir en fait positif ou négatif, mais je pense que de le voir positivement, ben, ça fait qu'on va juste être plus en paix avec ça au final. ouais Une belle discussion quand même, c'est touché parce que on sait qu'il y a personne qui vit la pandémie de la même façon, mais je pense que peu importe qu'est-ce que tu fais pendant ta pandémie, un sentiment qui va être là pour tout le monde, c'est bien le faux mot. Ouais. C'est important d'en parler, puis de dire comment nous, on se sent par rapport à ça, puis un peu de, de voir c'est comment qu'on peut voir le positif de ce sentiment-là. Ouais. J'espère que ça peut un peu avoir euh, inspiré des gens, ou juste montrer aux gens qu'en fait, on vit toute la même affaire, puis que ben, l'important, c'est d'essayer d'en tirer du positif là où on peut, parce qu'on
1: n'est pas sorti du bois. <rire> C'est bien drôle, sur ce... Si jamais euh, vous avez des anecdotes de faux mots euh, que vous avez envie de partager, euh, ça va nous faire plaisir de vous lire. De vous les, euh, les écrire en commentaire, puis aussi nous écrire en DM. Pour nous, c'est important de partager nos notre vécu face à ça, parce que ça fait du bien de juste se dévoiler puis de t'en parler, puis aussi savoir si est-ce qu'on est les seuls à le vivre ou comment vous, vous le vivez. Si vous ayez d'autres constats, finalement, face au FOMO, j'aimez-vous vraiment pas nous envoyer des commentaires. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous suivent peut-être pas sur Instagram, notre compte Instagram c'est à l'apéro podcast. Et puis... On se dit...